0: Il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière
1: Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier. Euh, donc, on est toutes les deux avec Julie et euh, on aimerait vous faire part de nos réflexions de toute cette année et des réflexions qu'ont fait émerger euh, le podcast euh, sur toutes les questions euh, féministes et, euh, et ben, tout ce qu'on qu a fait, les témoignages qu'on a recueillis. Donc, d'abord, on va commencer par vous représenter euh, l'intention de départ de notre podcast.
0: Donc ça fait, euh, on avait commencé le podcast euh, en décembre et l'idée a émergé euh, courant octobre-novembre euh, dans notre parcours euh, de l'école d'agroécologie voyageuse. Et en fait, euh, on avait en, toutes les trois en commun avec euh, Juliette l'envie de, euh, de donner la parole aux, aux femmes, notamment du monde agricole. Donc on s'est orienté vers euh, donner la parole aux euh, femmes agricultrices qui viennent de s'installer, qui sont installés, qui partent en retraite, et voilà. Et donc, euh, on a voyagé pendant ces sept mois, donc depuis septembre, depuis décembre, pardon. Et au cours de nos, euh, de nos voyages respectifs, on a pu rencontrer différentes femmes agricultrices qu'on a euh, interviewées, et... Euh... Au total, ça fait 13 témoignages.
1: Euh, et je me souviens qu'au début, on s'était posé la question, euh, on voulait faire un podcast du coup, qui donnait euh, la parole aux femmes, et on s'était posé la question, est-ce qu'on euh, interviewe des hommes ouais. sur ce sujet de la place des femmes, et on avait voulu orienter sur la place des femmes dans la transition agroécologique, et, euh, et on s'était dit, euh, les hommes aussi ont leur mot à dire, euh, dans, mmh. dans on, on, ont des choses à dire quoi et on s'était dit que non.
0: Oui, on avait dit qu'on voulait vraiment euh, donner cette orientation au podcast, que c'était donner la parole euh, à des femmes. Puisqu'on s'est rendu compte que euh, la parole n'était pas forcément facilement prise par les femmes ou euh, donnée aux femmes. Ça tient un peu hein. les, les deux sont discutables aussi. Et
1: du coup, au cours de cette année... Euh, moi j'ai pas mal écouté de podcasts notamment les couilles sur la table qui prend euh, le parti plutôt de, de rentrer donc c'est un podcast qui est féministe mais qui rentre par le prisme des masculinités et du coup ça m'avait fait euh, me poser plein de questions euh, est-ce que euh, nous on s'est pas trompé en trompé entre guillemets en, en ne donnant pas la parole aux femmes en ne que la parole aux femmes pardon <rire> euh, et est-ce que euh, justement ça accentue pas euh, les l'inégalité enfin le en fait on a genré complètement oui. on a ouais c'est ça on a genré complètement le podcast et euh... et du coup est-ce que ça véhicule pas aussi euh... dans l'imaginaire collectif euh... une... une différence entre hommes et femmes qui qui serait encore plus
0: accentuée ça en fait, ouais. c'est les questionnements qui vont émerger sur lesquels on débat et euh... <rire> donc on aimerait les partager avec vous parce que bah c'est une c'est des réflexions qui vont émerger euh, grâce au podcast et à notre cheminement euh, respectif et personnel euh, aussi, et que l'on trouve important de, de partager.
1: Mmh. Du coup, si vous aviez écouté tous les épisodes, vous avez aussi pu voir que euh, mmh. notre posture a évolué au, au fil des, des interviews. Et qu'au départ, on s'était euh, placé dans une position vraiment de neutralité, euh, dans laquelle on se disait euh, on va juste donner la parole sans forcément euh, prendre position ou dire notre avis, euh, sachant que ça se discute encore parce que nos questions étaient quand même assez orientées. Euh, et au fur et à mesure, on enfin moi en tout cas, je m'étais rendu compte que euh, c'était une, pos une position dans laquelle euh, je n'étais pas forcément euh, bien, euh, dans le sens où on avait un guide d'entretien, et puis ça, du coup ça... Ça, c'était pas forcément, enfin je ne m'adaptais pas forcément à la, à la personne. Alors que j'aurais peut-être plus aimé. Au fur et à mesure, euh, c'est parti plus dans des discussions, débats que dans... On suit le, le guide euh, ouais, d'entretien. De, ouais.
0: Et ça nous convenait mieux aussi au fil du temps de, bah, de créer cet espace d'échange et de pouvoir avoir cette espèce de liberté dans les questions et euh, bah, dans le partage d'expérience. Et il y avait certaines questions. Bah, par exemple, euh, celle de... Euh, je sais plus exactement, mais quelle est la post ta posture euh... En tant que femme dans ce monde principalement, enfin ce monde agricole principalement masculin à l'heure actuelle, bah, c'est une question qui, ouais, venait un peu me chercher euh, quand je la posais, Ça ne semblait pas forcément juste. Et, euh, et voilà. Et donc les, les réflexions d'Audrey euh, par rapport à ça euh, ont permis de mettre de la conscience aussi là-dessus et de pouvoir. Euh, bah de pouvoir faire évoluer le guide d'entretien et aussi euh, bah là euh, de faire émerger certaines réflexions euh, par rapport au format euh, du podcast parce que euh, on a fait un guide d'entretien qui répondait à notre volonté de départ de donner la parole aux femmes et de questionner la place des femmes dans le monde agricole euh, au fur et à mesure on s'est peut-être euh, inconsciemment rendu compte que ces questions n'allaient pas vraiment dans le dans le sens euh, du message qu'on avait envie de véhiculer en faisant le podcast. Donc, on a réussi à l'adapter. Là, aujourd'hui, on se pose la question du format. Est-ce qu'on aurait plus euh, dû euh, faire une, des questions ouvertes, euh, vraiment très larges, et à dire, euh, bon, bah voilà, c'est notre, notre thématique. Euh, on a envie de parler du, de la place de la femme dans le monde agricole. Euh, bah, Qu'est-ce que tu as à nous en dire euh, Voilà c'est pas la c'est pas l'orientation qu'on a choisie mais c'est des c'est des pistes pour euh... d'évolution pour voilà. la suite <rire> en fonction de c'est vraiment se faire évoluer en fonction de ce qui est juste pour nous euh, maintenant euh, ou pour les suivants euh, éventuellement
1: mmh. la grosse question pour moi ça a été aussi de de dire on donne la parole aux femmes donc on on pointe du doigt en fait ce qu'elles ont à dire sur euh... Bah, les inégalités qu'elles vivent au quotidien, les situations sexistes, etc. Et c'était de me dire, est-ce que de faire ça, ça va pas euh,
0: stigmatiser encore plus, du coup, euh, les, différences, bah, les différences entre hommes et femmes euh... en, ayant la en portant la conscience dessus, on met des lunettes sexistes, et donc on voit du sexisme partout. partout. Et donc, euh, ça véhicule le clivage dans l'imaginaire collectif. Mmh. C'est ça que tu voulais dire et alors du coup moi à ça euh, je suis pas forcément d'accord avec ça je pense que c'est un, une étape qui est importante la prise de conscience et peut-être que ça fait il y a il y a une étape où ça fait peur par rapport à l'ampleur que euh, enfin du chantier entre guillemets enfin il y a à l'heure actuelle beaucoup de de situations euh, sexistes euh, je pense qu'il faut euh, que c'est important de porter la conscience dessus, mais de manière bienveillante, pour que chacun trouve sa sa place euh, dans la bienveillance aussi euh, au sein du groupe qui peut être soit deux personnes, soit 15 personnes, mmh. soit euh, mmh. la nation, enfin le monde. Enfin, c'est vraiment ce ce sentiment intérieur de dire ok, bah là cette situation elle me met dans un inconfort à l'intérieur de moi. Bah, c'est pas ok et c'est ok de euh, le verbaliser et de faire prendre conscience à l'autre dans la bienveillance que il euh, y a quelque chose qui a dépassé certaines bornes c'est euh, une question peut-être aussi de cadre et de et de dire euh, ben certes j'ai mes lunettes sexistes qui me montrent qui me pointe du doigt une situation qui pour moi est pas ok et donc c'est important comme c'est pas ok de de l'exprimer et pour euh, éventuellement la prochaine fois bah certainement là ne pas vivre la même situation et du coup pour appuyer
1: ça c'est la situation qu'on a vécue quand on était dans une ferme on était un groupe de six ou sept personnes et euh, il s'est donc ce qui se passait c'est que euh, il y avait un, une construction donc il fallait monter un mur en gros un, un bardage et on était à peu près euh, trois hommes trois femmes enfin moite moite et quand on arrivait euh, directement sans qu'on se pose vraiment la question et qu'on le conscientise directement, ce sont directement les hommes qui sont allés euh, construire euh, les, enfin faire la construction, monter ouais. le mur en gros. Même si c'était pas des hommes forcément qui s'y connaissaient en... en construction. Et les femmes dir... qui se sont directement un peu mises en retrait et qui n'ont, qui sont après allées nettoyer je sais plus quoi ou faire autre chose quoi. Euh... Nettoyer la grange. Voilà. Et du coup euh, grâce à ces euh lunettes sexistes <rire> cette situation on aurait ça aurait pu être une situation du quotidien qu que n'importe qui peut vivre tous les jours et en en ayant mis de la conscience sur euh, porté de la conscience sur euh, les situations sexistes comme celle-là bah en fait on a pu par la suite euh, avoir une discussion entre nous dans le groupe et dire euh, en fait euh, on, on a agi comme ça euh, mais euh, en fait c'était pas ok par rapport à nous réels envie en fait
0: et ça a créé un mouvement euh, en se positionnant du coup euh, nous en disant bah c'est pas ok de parce que on est des femmes de pas être enfin euh, pas avoir cette proposition de de construire et, et aussi euh, d'en avoir discuté avec les hommes du groupe euh, eux sont enfin le... le ce qui a été dit c'est euh, bah enfin moi, on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, j'ai pris cette place quoi, j'ai pas fait attention à l'autre, donc c'est vraiment une invitation à dire ok bah j'ai envie de faire ça donc je prends ma place et euh, bah, pour eux en l'occurrence euh, les hommes ce, cette opportunité de aussi voir bon, bah dans le groupe euh, euh, quelle place je prends et quelle place je prends dans le pour chacun quoi est-ce que chacun a sa place et et donc, enfin, euh, au final, en tant qu'individu, le lendemain, après en avoir discuté avec tout le monde, ben, bah, on a tous appris à monter un mur. Parce que <rire> on n'était pas beaucoup à avoir monté des murs, et on s'est euh, affirmé dans la place qu'on voulait prendre et dans les apprentissages qu'on venait chercher aussi euh, dans cette expérience. Et c'est peut-être ça, en
1: fait, que, qui, moi, je pense, a manqué dans les témoignages qu'on a recueillis, dans du coup l'orientation qu'on a donnée aux interviews, c'est. Euh... Euh, peut-être de donner des pistes vraiment d'amélioration ou de comment euh, comment communiquer autour de ça parce qu'on a eu beaucoup de situ enfin, de personnes qui nous ont dit ah oui ben bah dans cette situation là il s'est passé ça euh, voilà euh, ben bah regardez euh, euh, c'était sexiste ou quoi mais on n'a pas creusé plus euh, pour dire bah, comment j'aurais pu euh, outrepasser ce problème et euh, et comment j'aurais pu euh, justement euh, essayer de discuter et du coup ça plus partir sur euh... La communication entre les individus et sur euh, l'alignement avec soi-même, en fait.
0: Donc, c'est vraiment notre message, là, qu'on a envie de véhiculer. Le fait de, de communiquer sur... Euh, bah, déjà, de s'écouter soi, quand il y a quelque chose euh, en nous-mêmes qui euh, qui sonne pas juste ou qui, qui crée un peu un dérangement bah, de... Déjà dire, ok, euh, cette, cette situation ne me va pas, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vient me chercher à ce moment-là Et ensuite, euh, bah, de savoir en co euh, communiquer dessus pour avoir la prise de recul aussi euh, euh, avec différentes personnes parce qu'il y a vraiment différents points de vue aussi euh, à chaque fois. Et de d'avoir cette prise de recul sur une situation qui permet de réagir en bienveillance aussi. Parce que euh, euh, sur le moment, ça peut être... Euh, de la réaction forte et pas forcément bienveillante qui amène à euh, peut-être un côté extrême qui n'est pas forcément souhaitable non plus dans le qui qui crée souvent du clivage plutôt que de la réunion euh, sur euh, sur l'évolution positive et donc oui vraiment euh, communiquer et et communiquer communiquer <rire> <rire> okay, ouais et puis
1: là, là c'est souvent aussi euh de la de la colère ou de ce sentiment d'injustice euh, face à une situation où, euh, un, où euh, bah, par exemple enfin euh, certaines nous dit, euh, bah, euh, dit ah là il m'a dit ah mais toi t'es pas au bureau ou des trucs comme ça bah juste, genre, ce sentiment euh, colère injustice il est il est tout à fait euh, entendable et enfin compréhensible euh, mais justement ouais, comment euh, arriver à aller ensuite parler à ces personnes-là et leur dire bah, en fait euh, ce que tu m'as dit euh, voilà moi je l'ai ressenti ça enfin est-ce que tu trouves que c'est normal est-ce que tu trouves que enfin, parce que toi ça te va de dire ça et...
0: <rire> ouais il y a certaines euh, certaines des personnes qu'on a interviewées qui nous ont aussi partagé euh, leur euh, méthode leur recette un peu pour euh, pour répondre à ce genre de situation et globalement ce qui en ressort c'est euh, bah, de prendre sa place et oui et éventuellement pour euh, exactement ce que tu viens de d'illustrer c'est renvoyer une question à la personne qui pose une question parce que peut-être qu'elle se elle se rend même pas compte de de ce qu'elle est en train de dire il y a des phrases qui sont un peu automatiques dans dans les discussions à l'heure actuelle c'est vraiment euh, important de mettre de la conscience sur les mots qu'on utilise et de du coup de renvoyer ça euh, à la personne en face je dirais enfin, par exemple T'as entendu ce que tu viens de dire ou t'es d'accord avec ce que tu viens de dire ou bah, pourquoi tu me dis ça ou...
1: Mm -hmm.
0: Et après, peut-être aussi euh, euh, une invitation à partager euh, le sentiment que ça procure de l'entendre. Ah bah Quand tu me dis ça, par exemple, moi, ça me met en colère là mm -hmm. ou ça me rend triste pour... Euh... Et juste mettre euh, des mots sur euh, les ressentis et le, et le vécu pour que la personne ait conscience de, de ce qu'elle vient de dire et de l'impact que ça a sur, mmh. sur autrui.
1: Et c'est important d'essayer de, de le faire de façon bienveillante. <rire> si vous n'avez jamais entendu parler de la communication non-violente, on vous invite à aller vous renseigner. <rire> et c'est vraiment un outil qui est, qui est super puissant pour avoir des discussions sur des choses qui, qui sont vraiment fortes et qui nous tiennent à cœur et pour libérer plein de choses.
0: Oui, un très bel outil. Un des, un des points dont on voulait parler, c'était euh, les amalgames euh, prendre sa place en tant que femme, euh, le féminin, le féminisme, etc. Euh, le mot féminisme fait globalement un peu peur parce que euh, on va dire que les médias ou la société euh, véhiculent des messages plutôt extrémistes euh, de féminisme. Ce que l'on a envie de partager, c'est euh, que le féminisme, c'est remettre du féminin euh, dans cette société qui est globalement patriarcale. Et le féminin ne veut pas dire... Enfin, c'est différent de femme. Féminin, c'est... En tant qu'individu, on a tous une part de féminin et de masculin. Et c'est donc accepter cette part féminine que l'on a en chacun de nous, donc homme, femme et tout autre genre euh, confondu, on a cette, euh, cette, ouais, cette part de féminin et de masculin, et il faut trouver notre équilibre entre les deux pour pouvoir être l'expression de soi la plus euh, juste, enfin, euh, la plus juste, quoi. De celle ou celui qu'on a envie d'être et, euh, et d'incarner tous les jours euh, de sa vie euh, pour être bien dans sa vie, et donc euh, bah, créer des espaces euh, avec des gens... Euh, où la communication elle est fluide, même s'il y a des choses intenses qui sont vécues. C'est vraiment euh, ouais, porter la conscience que le féminin ne veut pas dire femme et que c'est important de cultiver son féminin euh, en tant que femme, en tant qu'homme. C'est important de cultiver son masculin en tant que femme et en tant qu'homme et que l'équilibre des deux euh, fera que bah, chaque individu pourra être celui ou celle qui veut être.
1: Ouais, alors euh, à ça, moi j'émettrais encore une réserve. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on emploie euh, ces deux termes, donc cultiver le féminin ou le masculin qui est en nous. Euh, est-ce que ça continue pas de coller encore des attributs, des caractéristiques à chaque genre et du coup à continuer dans les stéréotypes Par exemple, dire de cultiver sa part de féminin, est-ce que bah, par là on entend cultiver sa part de sensibilité, euh, d'empathie de, et, et sa part de masculin Est-ce que c'est plus du coup la force, euh, le le goût du risque, le travail physique, etc. Euh, si c'est ça, pour moi, je me... suis pas tout à fait OK avec ça, euh, dans le sens où euh, bah, ça, ça colle encore des attributs à, à chaque genre. Euh, et du coup, je dirais plutôt, euh, est-ce qu'on ne peut pas juste cultiver différents aspects de notre personnalité en tant qu'individu, en tant qu'être humain Ça, ça me fait penser à ce, on... ce dont on discutait tout à l'heure, euh, sur le fait qu'une fois que tu auras trouvé cet équilibre à l'intérieur de toi, bah, plus un peu de toucher en fait parce que t'es aligné avec toi-même dans ce que tu dis euh, parce que euh, bah si quelqu'un euh, vient de chercher des insultes ou des choses comme ça oui. ou essaye de, de, de te de euh, bah tu vas toujours enfin euh, tu vas avoir plus confiance en toi et donc t'es plus aligné et donc
0: euh... il y a une forme de sérénité à l'intérieur ouais. qui fait que enfin in, inébranlable un peu ouais. oui voilà c'est ça qui est très très puissante
1: toutes ces questions, elles nous, a, nous ont finalement amené au, au fait que chacun euh, doit chercher à trouver son équilibre à l'intérieur de lui-même et que euh, chacun est avant tout un individu et avant d'être euh, un groupe, enfin avant d'appartenir à un groupe et de s'opposer à un autre groupe et donc se trouver soi-même en tant qu'individu et communiquer avec euh, les autres individus qui t'entourent. <rire> avec bienveillance, et pour construire, construire ouais. le monde de demain. <rire>
0: et euh, un petit euh, clin d'œil aussi à toutes ces, ces femmes qu'on a pu interviewer au cours de cette année. Des, euh, des rencontres très très riches et, et puissantes dans ce qu'elles font. Donc euh, encore merci beaucoup à elles, euh, mmh. à ces 13 témoignages... Euh, qui ont permis euh, bah, de faire avancer des choses euh, personnellement sur mon chemin. Et, et merci au, à tous les auditeurs aussi, <rire> auditeurs euh, RISC, <rire> qui ont écouté ce podcast. C'était une belle aventure euh, pour nous en tout ouais.
1: cas. Nous on va s'arrêter là, ça va être notre dernier épisode. Mais on espère que l'année prochaine, euh, peut-être euh, des futures étudiantes de l'école d'agroécologie voyageuse pourront reprendre. Peut-être sur un autre axe, interviewer peut-être des hommes, euh, que sais-je. Ouais.
0: <rire> Ces personnes s'approprieront le podcast à leur bon, euh, vouloir. Alors à
1: <rire> alors bon vouloir.
0: <rire>
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des retours euh, sur cet épisode et sur les autres. Belle fin d'été